0: Contact avec l'actualité. Déterminé, enraciné, ancré. Philippe Vincent Foisy. Mardi 14 mars, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une belle journée. Encore une triste nouvelle ce matin. Tragédie du côté d'Amqui dans l'est du Québec. Une autre folie meurtrière. Encore un véhicule. Un homme qui a fauché la vie à deux personnes qui en a blessé neuf autres Couille, pis là c'est sur la 132 puis c'est pas c'est quand même hallucinant quand on regarde la carne de ce qui s'est passé là. ça serait déroulé sa cavale entre 500 et 900 mètres comme pris son F-150 son pick-up pis s'est mis à frapper des gens des passants sur le trottoir une famille une mère c'est deux enfants qui ont été blessés. Parmi les neuf blessés, il y en a six qui ont été transportés à Québec. Parce qu'elle était tellement grave. Il y a deux morts, un septuagénaire, un sexagénaire. Les enfants qui sont allés à l'hôpital. Ça s'est passé en début d'après-midi hier, mais on a de la difficulté encore à comprendre ce qui s'est passé. Le chauffeur lui-même s'est par la suite rendu au poste de police de la Sûreté du Québec. Ça devrait comparaître ce matin... Est ce qui est apte à comparaître? On va se reposer les mêmes questions qu'on s'est posé à Laval encore une fois. Les politiciens vont être là, mais là, sincèrement, ça n'a aucun bon sens de, encore une fois. Il va falloir comprendre ce qui s'est passé. Même dans le drame de Laval, on comprend toujours pas. Est-ce que les fils se sont touchés? Est-ce qu'il y avait des antécédents? Tu sais? Attention, ce matin, on le sait pas. On ne le sait pas. On va attendre d'en savoir un peu plus pour comprendre ce qui s'est passé. C'est juste que... Ça va être important de le comprendre pour être en mesure de mieux le prévenir, de mieux intervenir, de mieux. Parce le... qu'on peut pas prévoir, c'est pas comme si on était vraiment en mesure de lire l'avenir, mais en même temps, est-ce qu'on peut mettre en place des mesures pour éviter que ça se produise? Les attentats au camion bélier, ceci dit, il y en a eu, malheureusement, partout dans le monde. Puis il va continuer d'en avoir, une nouvelle forme de violence extrême. Et là, c'est toute la communauté qui est sous le choc. Les politiciens vont se rendre sur place, il va y avoir du soutien. Il faut penser aussi à tous les premiers intervenants, les premiers répondants. Et ceux qui étaient là au moment du drame, les ambulanciers, les autres qui ont fait des massages cardiaques, qui ont peut-être réussi à garder certaines de ces personnes-là en vie, qui ont vu les morts. Imaginez-vous la scène, là. De ces gens-là qui se font frapper par un VUS, un F-150, un pick-up. C'est pas un VUS, c'est un pick-up. C'est gros. C'est pas exactement à quelle vitesse il allait. Mais la violence de cette scène-là va rester marquée pour beaucoup de monde. En plus des familles. En plus des proches de ceux et celles qui ont été blessés. Il y a tous ceux qui l'ont vu, ceux qui sont intervenus. Pensons à tous ces gens-là qui ont besoin du soutien de tout le monde. C'est pour ça qu'on va se rendre sur place. C'est pour ça que les politiciens ils vont y aller, pour dire le Québec est derrière vous, c'est vrai. Si vous avez besoin d'aide, ces gens-là, demandez de l'aide. C'est important. Il y a du monde qui sont là pour vous. Puis on va en reparler un peu plus tard à l'émission, bien sûr. On va avoir euh, notamment François Ballardel, qui va être là, euh, qui va se rendre un peu plus tard dans la journée, sur place, peut-être de la sécurité publique. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça on poser des questions sur cette prévention-là. On fait quoi avec la prévention en ce moment? Sinon, autre euh, dossier, bon, on va voir le dossier politique, bien sûr, le Québec solidaire qui a gagné dans Saint-Henri-Saint-Anne, qui a montré la porte au Parti libéral. Ça, il y avait des faces tristes du côté du Parti libéral. On était plutôt euh, joyeux à Québec solidaire. Le PQ qui a battu la CAQ. On s'entend? pas la fin du monde, là en bas de 10 des deux côtés. Mais quand même, la CAQ qui n'a pas mis un iota d'effort dans cette circonscription-là pour la gagner. Donc, c'est Québec solidaire qui a vraiment le haut de la main dans cette élection-là. On parle aussi de ce présumé poste de police chinoise là, du côté du gouvernement du Québec. Ce qu'on nous dit, c'est que l'un des deux, celui qui était situé dans le Grand Montréal, à Montréal, ben, en 2020-2021 le ministère de l'immigration de la francisation euh, de l'intégration a coupé les vivres à ce poste de police présumé. On ne sait pas pourquoi. On sait pas exactement ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2,6 millions de dollars qui ont été versés de 2018 à cette date où on a arrêté de verser l'argent. Quand même de l'argent qui a été versé à cet organisme-là. Puis Ce qu'on nous dit, c'est qu'on voulait vérifier, après un exercice, la gouvernance et la reddition de comptes. Le ministère n'a pas répondu aux demandes du Journal de Montréal là-dessus. On sait qu'ils sont sous enquête de la GRC, ces postes de police-là, mais cet exercice de transparence serait nécessaire pour mieux comprendre pourquoi le gouvernement, à ce moment-là, a décidé que c'était plus une bonne nouvelle, plus une bonne idée. Peut-être qu'on pourrait faire preuve d'un petit peu plus de transparence de ce côté-là. Sinon, il y a un sondage qui a été réalisé par euh, la firme Léger pour euh, la presse canadienne qui nous dit en ce moment, là, il y a à peu près 70 des Canadiens qui pensent que le système électoral est encore sécuritaire contre 30 qui euh, pensent qu'il n'est pas sécuritaire. La plupart des gens, la majorité croient les résultats de cette élection-là, il y en a qui ne les croient pas. Puis là, bien sûr, on est divisé en zones partisanes, les libéraux y croient davantage, les conservateurs beaucoup moins chiffre qui m'a quand même surpris. Là. Il y a le tiers des Canadiens qui n'ont rien entendu à propos de l'ingérence de, de étrangère. Un tiers. Un sur trois, selon le sondage léger, ça c'est un sur trois des répondants, là, mais qui disent n'avoir rien entendu à ce sujet-là. C'est quand même hallucinant. Ça fait trois, quatre semaines qu'on en parle puis on en avait parlé avant, mais on en a parlé au cours des dernières années de ce qui s'est passé avec la Russie de tout ce qu'on a fait avec les États-Unis, mais un sur trois. Ça me surprend. Est-ce que ça me déçoit un peu, peut-être. Peut-être un meilleur travail à faire pour mieux informer les gens. Sinon, parlons de santé. Les dossiers numériques qui ont pris du retard. Là, on apprend ce matin que le ministère est retourné en appel d'offres pour trouver un fournisseur. Vous vous souvenez de tout ce dossier numérique qu'on veut créer pour les Canadiens, pour les Québécois, pour que si vous alliez d'un hôpital A à un hôpital B, ou d'une clinique C... Ben, qu'on soit en mesure de vous suivre, puis qu'on sache si vous êtes cardiaque, qu'on sache si vous avez des allergies, que vous ne soyez pas obligé de l'écrire sur votre bras, ou quand vous êtes inconscient de vous promener avec quelqu'un qui, qui rappelle tout ça au médecin si vous arrivez dans une urgence. Faciliter ce suivi-là. On avait juste un fournisseur au début, on retourne, finalement, il pourrait y avoir une américaine, une entreprise québécoise qui serait intéressée, on s'entend, c'est énorme. C'est pas juste la prise de rendez-vous comme Clic Santé, on parle de dossiers énorme, aussi volumineux qu'il faut qu'il se promène partout au Québec. Je pensais que ce qui se passe avec la SAQ en ce moment, là, les dossiers de gestion des ressources humaines qui seraient là-dedans. En plus, on apprend que ces données-là pourraient être hébergées à l'étranger. On assure que ça sera protégé. Okay, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure des idées? Mais ça, Martial, qui soulève quand même un bon point. Et si ça bug, qu'est-ce qu'on fait? On l'a vu avec Amazon, on l'a vu avec Google. C'est pas les plus... Euh, sont ouverts à venir témoigner en commission parlementaire, à venir rendre des comptes que c'est vraiment une bonne idée. D'envoyer ça à l'étranger comme ça, nos, nos données, il faudrait peut-être se poser la question, peut-être se mettre un petit point d'interrogation euh, ici. Du côté de la SAQ maintenant, gros changement à venir dans les succursales des SAQ, notamment les classiques, euh, puis les sélections. Les SL Express, ça changera pas pour le moment, mais on veut vraiment réduire de beaucoup la quantité de frigos. Dans les SAQ classiques, les frigos vont les faire passer de 4 à 1 dans les sélections de 12 à 3. Donc, on dit on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire la facture aussi, on s'entend l'électricité, ça coûte cher quand même, réfrigérer tout ça. On réalise qu'il y a des besoins, mais qui sont pas aussi importants. Donc, un ou deux frigos pour quelques produits froids. Alors que dans les SAQ Express, pour le moment, on veut garder ça à peu près à 10 par succursale. C'est quand même un changement qui va vous toucher. Il va falloir suivre de près. Sinon, bon dossier aussi sur le logement social. Montréal qui a acheté il y a trois ans un ancien hôpital, 4 millions de dollars, pour bâtir du logement social, puis là, on attend toujours. Mais il y a des familles qui attendent, qui se demandent ce qui se passe. Puis il n'y a pas d'argent. Les programmes, l'accès logique, logis, le remède. Tout le monde se renvoie à balle pour dire que finalement, c'est à faute à personne. Puis tant pis pour les gens plus vulnérables qui auraient besoin de ça, tant pis pour les familles. En le bout de ligne, on fait rien. Puis on se renvoie à balle, ça c'est à faute à personne, puisque c'est jamais à faute à personne là-dedans. Mais on est une, dans une crise du logement, mais on n'est pas capable de répondre aux besoins, mais il y a du monde qui ont de la misère à se loger, mais il y a des gens qui sont forcés d'aller dans des taudis, payer trop cher parce que la ville et le gouvernement du Québec qui devraient normalement s'occuper de logement, puis le fédéral aussi ne font pas grand-chose, n'investissent pas les sommes nécessaires, mettent des bâtons dans les roues, sont pas capables de faire accélérer les dossiers, puis encore une fois ce matin on a ce beau dossier là qui nous montre à quel point c'est compliqué juste en en terminant, comme si le gouvernement fédéral apprenait pas, le directeur parlementaire du budget nous parle de soins dentaires. L'agence du revenu là, qui a mis en place un système que vous prenez un rendez-vous chez le dentiste, selon votre salaire, vous pouvez recevoir une compensation du gouvernement fédéral. Ça peut aller jusqu'à 650 dollars. Peu importe combien ça va vous coûter chez le dentiste, là. Ça peut vous coûter 50, 70, 150, on va vous donner 650 dollars quand même. Et tu te dis mais pourquoi vous demandez pas les reçus? Vous n'avez pas appris de la PCU? Là. Pourquoi c'est... Je comprends que vous voulez faire ça simple, là, mais le directeur parlementaire du budget dit attention à la fraude. Ben oui. Ben oui, peut-être qu'on aurait pu y penser. Puis là, le ministère, qui est cité dans la presse ce matin, dit, ben, avec l'argent de plus, les gens vont pouvoir s'acheter des brosses à dents, puis des soies dentaires, puis faire prendre soin de leur santé de bucco-dentaire. Tu dis hey, 650$, quand ça te coûte 70 ou 100$, tu vas en acheter en Moses des brosses à dents puis de la pâte à dents.